0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《富邦说趋势》，我是主持人鼠哥。我们大家都知道呢，半导体产业是台湾最有竞争力的科技里次产业里面的一群，尤其是像比如说台积电，它一直是我们这几年来台股市值最大的一个公司，它市值是将近新台币六兆元。那我们也知道说，整个半导体先进制程演进发展是大家都很有兴趣。我们也知道说，现在台积电是处于全世界里面的领先群，它的客户。都已经采用到它的七纳米的制程，那这个详细的这个趋势的状况的话，我们今天特别邀请到富邦投顾的分析师陶志伟、陶协礼来跟我们谈谈半导体制程的发展跟演进。协礼好，徐哥好，各位听众朋友大家好。现在我们也知道说半导体，尤其是我们。台湾这边算是开启一个半导体专业的一个晶圆代工的一个模式的一个新的商业模式，那也非常的成功。那可不可我们大家分析一下说，说台湾目前半导体它发展的现况跟市场
1: 规模是怎么样？好的，许哥，我想在台湾半导体产业其实主要是在一九七零年代的话开始萌芽，那发展到现在其实已经有全世界最完整的一个产业的一个聚落，而且呢，它在整个专业分工的一个状况的部分也是我们在。在市场分析的时候，主要关注的一个焦点。不过呢，目前呢，其实，在产业链的一个部分，包括像上游，我们讲 IC 设计，中游的话，像金源制造，以及呢，下游封测的一个部分，其实都有很强的一个国际竞争力。那当然，里面的一个指标性的一个厂商的部分，像台积电、日月光，还有呢，说像 IC 设计的联发科的部分，其实目前呢，都是在世界上已经相当知名的一个大厂。
0: 那我们整个台
1: 湾半导体它现在的产值状况是怎么样的？那以工业院 ITS 它的预估，像今年二零一八年，在台湾整个半导体的产值的规模呢，将近有二点六。造的一个台币，而且呢，我们刚刚提到了几个比较指标性的一个次产业的一个部分，像金圆代工，目前呢在全球的市占将近有七十三那另外封测的部分呢，市占率呢也是有将近有五十六那以产值的规模来看，都是属于全球市占第一的一个状况。至于呢，像 IC 设计的部分，市占的部分是二十一这个呢也是在全球呢排名前三名。因此呢，这些都是国际上比较知名的一个。产业的这样的一个分布非常的强大哈，我们有两个
0: 第一名跟一个第二名。那我们台湾半导体产业的竞争力会这么强，它
1: 主要的原因是什么呢？我想，如果我们分析整个台湾半导体的竞争力，其实当然很大的一部分要归功于台积电的前董事长张忠谋先生跟那一个时代的整个半导体他的前辈呢所做的一个努力。那台积电呢，其实在整个制程技术的方面，它持续呢做一个精进的一个。动作，而且呢，在他以前开发的一个过程中，他所采取的就是在晶圆代工的个模式，他也把整个半导体以前所惯习的这种垂直整合的一个制造流程呢，做了相当大的一个改变。而且在台积电所推动的这个新的一个运作的模式之下，让台湾呢活力相当充沛的，像 IC 设计这些业者的一个部分，就可以充分来发挥它的一个潜力。加上大家也知道，台湾呢本身就是资通讯。产品代工的一个重镇，所以呢有相当丰富充沛的一个下游的一个市场。那这个模式呢也带动了 IC 设计，还有呢在其他像封测产业的一些业者呢同步呢出现一个崛起的一个状况
0: 。除了代工，然后 IC 设计跟封测之外，还有其他的产业
1: 也收汇吗？有，因为台积电它所带领的一个半导体的一个阵容呢是相当的一个庞大，因此呢，除了 I T 设计封测以外呢，其他像我们看一些常见的工程，像我们知道就是说像无尘室的一个部分，那另外像设备的检测以及呢半导体相关的零组件耗材这些厂商，都是呢我们在讨论台湾半导体的时候都会提到的一个受惠的一个族群。那我们从全球的架构来看，我们整个就世界上
0: 半导体产业一直以来的一个演进数，是我们包括像是摩尔定律
1: 。这个部分的话，可不可以跟我们说一下说，说它的发展的历程是什么？是的，蒙尔定律其实一直都是半导体在发展的过程里面最主要的一个开发的一个重心。那它实际上在过去这几十年的一个开发的历史里面，它发现说，在晶片的一个效能的部分，大概十八个月呢就会有提高一倍的这样的一个发展的一个规模。它像呢，我们以晶片的一个效能的一个提升呢，它所代表的意思就是同样的一个面积底下。它的一个电晶体的一个数目呢，可以变成原来的一个两倍，所以呢，经过了五十年这样子的一个发展的一个过程中呢，我们知道在制成微缩的一个方式缩小的电晶体之后，那晶片里面它的一个效能呢，就大幅呢做一个提升的一个动作。那我们可以举一个实际上的例子来说明看看。好的，那因为摩尔定呢，其实大家常常听到，但是它的一个效应呢，到底有多大？那我们来把它做一个比喻，它上呢就是一个等比级数增加的一个效能的一个提升。如果呢以十八个月来看，将近就是一年半，它的效能呢就提升一倍。所以呢，过去五十年，半导体呢五十年里面，将近呢有。二的三十三次方的这样的一个提升那个动作，也就是呢，以这样的数字来看的话，现在呢，单一的晶片它的效能呢是五十年前的八点六亿倍。因此呢，一块相同面积的一个半导体，如果说它的效能提升了这么多，我们也知道说，它整个对于整个产业的一个改变呢，就会相当的一个明显。所以呢，在二十年前，我们呢一般都会习惯用 P C 呢来做一个写报告的一个动作。但是呢，到十年前呢，整个市场呢就改变了，开始呢会用像 n o b o 基亚来传送一些照片。那目前大家最习惯呢，就是用手机、平板呢来做一个随时呢跟人家视讯沟通的这样的工具。它最主要呢，是因为背后这些硬体的一个装置的一个部分，它的一个效能，事实上呢都已经远远超过了五十年前的一个水准，所以呢才会有现在的这样的一个实际上应用的一个效能
0: ，相当惊人哈。我们现在的运算效能是五十年前的八点六亿倍，不是八点六倍，是八点六亿。所以这个非常非常的大的,大的一个演进的一个过程。那我们也常提到是说，呃，比如说哪一家的大厂，不管是英特尔或是三星或者台积电，他们的十四纳米、十纳米，甚至是台积的七纳米，那我们这些纳米数字是怎么来的
1: ？纳米数字，一般我们知道就是半导体它的一个制成的部分呢，会用这样的一个数字呢来做一个说明。那我们把它。稍微白话一点讲，它其实呢就是说，晶片制成里面它的机体电路 mosfet 呢，它电晶体闸极的一个宽度。好，我们把这个呢，它的一个数字的部分，就闸长的部分，用纳米来做一个说明。也就是呢，如果它的闸长越短，它就可以在相同大小的一个晶片里面呢，塞进或者整合进更多的一个电晶体。那对照呢，我们刚刚提到的莫尔定理，就是业者呢，它要如果提升半导体的效能。的实际上的一个做法的一个部分，就是呢，把原把原来电晶体的一个长度的一个宽度的部分呢，缩减到零原来的零点七倍。那零点七乘以零点七就等于大概零点四九，就是它在一半所用的面积里面就可以达到。原来的一个晶片的一个数量，所以呢，以这样的一个模式来讲，每一次呢都缩减到原来的零点七倍，也就是呢，我们一般听到的制程的发展，二十八纳米、二十纳米、十四纳米，还有呢，在最近听到了十纳米的一个部分，都是呢用这样的一个模式好去做一个缩减。所以呢，下一个事态的部分就是十纳米再萎缩到零点七，也是七纳米的一个部分，是这样的一个演进的过程。我们有听到说，
0: 就是后来就是包括英特尔跟台积电，他们所谓一样的，比如说十四奈米的一个支程的话，可他们可能实际上他们萎缩的状况可能是不一样，为什么会这样
1: 子呢？因为我们这边知道台积电的话，实际上算是半导体后起之秀，但是之前呢 ，Intel 的部分它是主要的半导体的一个龙头的一个厂商，那它呢，因为一直坚持呢是用我们刚刚提到的。零点七倍的这样的一个方式呢，去做产业的一个制程的一个升级。但是呢，因为过去的发展过程之中，在整个半导体制程到一百八十纳米的一个节点之后，台积电跟 Intel 的一个微缩的一个进程的一个部分呢，出现了不同的这样的一个发展的一个步骤。所以呢，在 Intel 的部分，它还是用它原来的。方式零点七倍呢来做一个升级，但是台积电的部分呢，它的升级的一个进度的一个部分就有点不同。不过呢，这个呢是我们在目前呢可以看到的一个现象。那之后呢，随着电晶体的一个尺寸持续的一个缩小，尤其呢到十纳米就是。接近它的一个物理极限之后，这样的一个区隔呢会越来越不明显。也就是呢，之后包括十纳米、包括七纳米，甚至呢之后讲五纳米，其实呢这两大阵营的厂商所采取的步调会越来越一致。
0: 我们目前业界普遍认为是说，因为台积电在今年开始量产整个七纳米的先进制程，那那客户也越来越多。那包括他说第四季法说会就讲到说，第四季七纳米的营收占比的话，可能会到二十趴以上。那它
1: 这样领先的一个状况的话，会给市场带来什么样的影响？就像在其他目前大家比较留意的说，在整个 iPhone 的一个新手机的部分，他说采用的 A 1 2的晶片上，就是第一个7纳米的一个晶片。那这样的一个过程也是宣告说，今年下半年开始，其实就已经进入到半导体的一个新的一个时代。那以 A 1 2的晶片来讲，它内含的电晶体的一个数量，比上一代 A 1 1的部分呢，大概增加了六十 percent。所以在晶片的效能的部分呢，其实大幅的一个提升。那提升的一个状况。那我们可以从几个面向来看，也就是它呢跟竞争对手的一个差距，尤其呢在三星的一个部分会持续的一个拉开，而且以它目前的订单的一个状况来看，未来半年呢不管是 Apple。华为这些高阶的手机的晶片，或者呢，我们再知道之前呢，股价相当强劲的 Nvidia 的 GPU， 以及呢 AMD 的 CPU 的一个代工的一些晶片的一个部分，目前呢，基本上都是由台积电呢所取的，也是未来半年之内，其实我们可以看到它的一个优势的一个部分，都可以持续呢在市场上占领一定的一个定位。嗯，我们大
0: 家也会非常关心，说台积电它在制程上面的领先可不可以继续下去？那它下一步更先进的制程的
1: 现在的状况是怎么样？那最更先进的制程就是用极紫外光 EUV 的一个部分呢，开发的一个七 Plus 一个纳米制程的一个技术。那这个地方呢，应该也在明年上半年会进入量产的一个动作。所以呢，包括后面的5纳米、3纳米也预计呢会在2020年前后呢做一个到位。所以呢，我们目前提到呢，台积电还有它的竞争对手像三星那个部分呢，很多人都会有一些辩论。不过呢，以实际上的一个接单以及后续的一个制程来看，因为台积电呢，在这一波已经有一个先占的一个优势，所以呢，既有的客户基本上都已经是台积电所取的。那三星后面如果还要开发新的一个客户，以目前呢整个七纳米光照的一个费用来看，这个几乎不是中小型那个厂商可以支撑的。所以呢，这个阶段其实胜出者应该就是台积电。那后面的部分，只要台积电还可以在未来这段时间。保持制程上的一个优先，其实呢，它所领军的国内的一些半导体的供应链的一个部分，都可以呢，收回到这样的一个趋势的一个优势
0: 。那我们所谓就是目前最先进的七纳米时代的。这里面的半导
1: 体相关的设备厂商有哪一些呢？那我想在七纳米一个时代的部分，未来两年呢，主要呢都会是有这样的一个族群呢来带领半导体的一个产业的一个优势的一个发展。那晶圆代工封测的一个部分，当然还是台积电本身以及呢日月光的一个部分呢是主要我们观察的指标的个股。那另外在细晶圆耗材的部分，像重越。华丽、祥明以及长华的部分呢，是在整个业绩的一个带动的下，应该会有机会表现的一个族群。当然，在台积电其他的相关的业者的部分，像晶测或者呢是创意的部分，在之后七奈米世代持续的发挥效用的时候呢，应该呢也是市场会关注的几档指标的个股。谢谢陶志伟、陶姐今天对整个半导体先进
0: 制成这么详细的说明跟解说，谢谢谢谢鼠哥，也谢谢各位听众今天的聆听。经过今天的节目呢，我相信各位听众对半导体整个先进制程跟产业发展的趋势应该都有更进一步了解了。我们也期待说，桃姐下一次对于半导体下一阶段制程的挑战的一些趋势分析，能有更精彩、更详细的一个说明的报道。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。